0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Nicolas Barré des échos et Bruno Jeudi de Paris Match. Messieurs, soyez les bienvenus dans 20 minutes. Conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Question assez directe, il faut prendre des mesures fortes, Nicolas
2: moi je pense qu'il faut prendre des mesures simples surtout euh, des mesures simples compréhensibles et, et, et faciles à mettre en œuvre c'est quoi exemple, des mesures simples bah, par exemple ouvrir la, la vaccination euh, euh, quel que soit l'âge euh, ouais. ce serait une mesure simple certains pays l'ont fait l'autriche le fait hein. donc euh, voilà c'est ça c'est quelque chose de, de, de simple et compréhensible pour tout le monde plutôt que de fixer des échanciers des, et, et des tranches d'âge euh, et puis par ailleurs, euh, faire davantage confiance peut-être aux, aux acteurs du privé. C'est-à-dire que euh, imposer des mesures de type euh, télétravail, etc., c'est peut-être pas à ce stade absolument nécessaire. Euh, c'est ce que ce, ce qu'a dit d'ailleurs le patronat hier, c'est qu'il bon, faut laisser les entreprises s'organiser et, et, et mettre en œuvre ces mesures barrières. Et puis, sans doute aussi renforcer les contrôles. C'est vrai que dans la vraie vie, hein, on l'a bien remarqué. Il y a un certain nombre d'établissements de, de, de restauration, par exemple, qui ne contrôlent plus le pass sanitaire. Ben ça, les contrôles ont été renforcés ces derniers temps, euh, mais ouais. pas suffisamment. Donc là, il y a des mesures à prendre, euh, en effet.
1: Bruno, euh, quand le porte-parole du gouvernement parle de vagues fulgurantes, on imagine que, le que ce même gouvernement va devoir prendre des mesures assez concrètes
0: et assez fortes. Oui, et ça va être difficile parce qu'on voit bien que cette cinquième vague surprend jusqu'aux médecins eux-mêmes, que le gouvernement, au point de départ de cette cinquième vague, peut se dire on est plutôt mieux placé, mieux en situation de la surmonter que nos voisins qui sont moins vaccinés que nous, notamment oh. les Allemands, on les On disait ça au moment de la première vague, oui, quand oui. on parlait de l'Italie, de l'Espagne, en disant mais nous en France oui, oui, on a. Un oui, il y a un petit côté, on, oui. on, mais sur le papier on est quand même plus vaccinés, c'est un, c'est un fait. Après, la grosse difficulté du gouvernement, c'est que cette fois-ci, ça va être plus compliqué avec l'opinion, parce que il euh, y a ceux qui sont vaccinés, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés se disent, bah quoi bon, se s'est vacciné. Regardez, euh, même avec le vaccin, vous pouvez aussi avoir le, le Covid. Alors on a beau mettre des, des euh, dans les médias et le gouvernement montrer les graphiques qui montrent qu'on on a, on a, on a plus de, on a moins de chances d'être hospitalisé, de faire des formes graves, lorsqu'on est hospitalisé, encore moins lorsqu'on fait la troisième dose. Tout ça, ça va être très compliqué pour le, pour les pouvoirs publics et et singulièrement euh, euh, l'exécutif de euh, qui va être un, qui va qui va devoir euh, qui va être un peu démuni pour euh, défendre une politique un peu plus à nouveau un peu plus coercitive pour euh, faire face à cette euh, à cette cinquième vague or ça va d'être d'autant plus compliqué qu'on entre dans une période électorale et on a bien vu qu'en Allemagne des décisions n'avaient pas été prises à cause de la campagne électorale ce qui fait qu'aujourd'hui ils prennent des décisions plus difficiles notamment pas de sanitaire de durcissement de ces mesures là et nous on va rentrer dans la période qu'ils ont connue cet été donc ça va vraiment être à mon avis, une phase sans doute compliquée, cette Délicate cinquième pour épreuve pour les Français et le gouvernement. Nicolas
2: On, on a en miroir effectivement ce qui se passe, ce qui se passe dans d'autres pays, hein, en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs, où on voit bien que prendre des mesures coercitives euh, aujourd'hui, après un an et demi de, de, de va-et-vient et de, de Covid, bah, euh, ça peut déclencher des réactions éruptives très forte. Et ça, c'est vrai qu'en France, on ne peut pas non plus l'exclure. Si on prenait des mesures très dures, est-ce qu'elles seraient socialement acceptées Est-ce qu'elles ne se heurteraient pas à des réactions violentes Ça, c'est une vraie question pour l'exécutif.
1: Vous parliez d'ailleurs des non-vaccinés qui disent, bah oui, finalement, on va peut-être être, être obligé Mais les vaccinés disent aussi, attendez, on ne va pas se reconfiner à cause des 6 millions de gens qui ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui est quand même assez... Il y a des fissures là qui apparaissent, non
0: Absolument, et je pense que ça va être compliqué pour l'exécutif à la fois d'imposer des mesures de faire euh, euh, respecter et réactiver euh, les, les, les gestes barrières les mesures euh, bah, de, de, qu'on qu pensait euh, oublier ou qu'on a un petit peu oublié euh, nous tous donc oui c'est un vrai défi pour, pour les, 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 les dirigeants euh. Mais je, je, je pense que c est, c est, ça va être délicat, hein, cette, cinquième, cette cinquième vague. Nicolas. On
2: touche à quelque chose de culturel euh, en Europe là-dessus, par rapport à d'autres régions du monde. Euh, en Asie, par exemple, euh, il est parfaitement admis euh, qu'on prenne des mesures très dures, euh, très coercitives, à Singapour, par exemple, euh, le, le gouvernement a décidé que les non-vaccinés, s'ils étaient hospitalisés, ils paieraient de leur poche les frais d'hospitalisation. En disant il n'y a aucune raison que des gens qui ont refusé de se vacciner euh, se fassent rembourser par la collectivité. Et ça, c'est parfaitement accepté. En, 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 nous ne parlons pas de la Chine, où là, évidemment, voilà, là, on euh, n'a pas, petit peu plus pas facile, vraiment le choix. Ouais, ouais. Mais disons qu'en Asie, il y a une acceptation de mesures coercitives pour euh, le bien de la société. En Europe, bah on est davantage attaché à nos libertés individuelles euh, et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.
1: Alors On va écouter Frédéric Valtou qui était mon, mon invité il y a quelques minutes, hein, le président de la Fédération hospitalière de France. Lorsque je lui ai parlé de confinement, écoutez sa réponse.
0: Pour moi, il n'y a pas de débat tabou, il n'y a pas de gros mots. C'est que ouais. une vaccination obligatoire, euh, C'est pas un débat tabou, c'est un débat qu'il faut avoir sereinement. Si le sujet du confinement doit être posé dans les territoires les plus touchés, alors il devra l'être posé comme le couvre-feu. On ne peut pas avoir de débat tabou face au virus, face à son impact sur nos vies sociales et, et sur l'économie.
1: Le risque, l'étincelle sociale, Bruno. On parlait de situation délicate pour 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 l'exécutif. On va parler de la Guadeloupe, on va parler des anti françaises dans un instant. Mais voilà, est-ce que c'est une petite musique aussi qui qui monte du côté des euh, des, des couloirs de, de l'Élysée en disant attention, là on est quand même sur une ligne de crête.
0: C'est le sujet de préoccupation pour l'Élysée. Lorsqu'on lorsqu discute avec les, les, les proches du, du Président, au fond, euh, le seul sujet qui, 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 qui les rend intranquilles, c'est celui-ci par rapport à une situation politique pour le Président qui est plutôt favorable, les sondages, les, euh, les, la situation économique, euh, et, et même, j'allais dire, la façon dont il a géré la sortie de la, la, la vague précédente, du 12 juillet, qui a été plutôt réussi et, et qu'il fait monter dans les sondages. Aujourd'hui, c'est ça qui le, qui le rend intranquille, parce que c'est vrai, que c'est une espèce d'épée de, de Damoclès. Et il y a quand même, même s'il y a 75% des Français un peu plus qui sont euh, vaccinés, et eh il y en a quand même 25% qui sont pas vaccinés. Et, et dans ces 25%, il y en a quand même une bonne partie qui est même contre le vaccin et, et, et ça rend la situation évidemment difficile parce que euh, mécaniquement tout ça peut emboliser l'hôpital demain on ne sait pas jusqu'où ira cette euh, cinquième vague On
1: voit des meetings Alors finalement, il va y avoir monté en puissance des meetings politiques je prends le, juste, le, le 5 décembre vous avez un meeting de Mélenchon à la Défense un meeting de Zemmour euh, c est, c est, c est, toujours à Paris C'est des clusters potentiels Oui Regardez c est, c est, ce qui
0: s'est passé à la, à la, à la, à la, au congrès des maires il, 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 il y a un cluster de, dans, dans le Cantal où les maires ont tous le le COVID.
1: Ça signifie que l'organisation même de la présidentielle peut être totalement euh, totalement chamboulée, Nicolas.
2: Ça, on, on en est loin, mais c'est vrai, euh, vrai que ce genre de, de grand rassemblement est, est potentiellement euh, difficile. Oui, effectivement, il faut euh, imposer ces mesures barrières. Effectivement, ça peut perturber un peu la présidentielle. Je ne pense pas que ça aille très au-delà. Mais euh, non, il y, y a un très grand risque, là, dans les, dans les jours qui viennent. Euh, c'est euh, pour le commerce. Euh, et, et ça, c'est difficile pour l'exécutif aussi. C'est-à-dire que dans les six semaines qui viennent sont cruciales pour tout un tas de commerces qui font la moitié de leur chiffre d'affaires avec les ventes de Noël. Euh, si on impose des mesures euh, difficiles, par exemple d'accès aux centres commerciaux, euh, de jauge, de choses comme ça, ou de là, ça peut être dévastateur pour euh, des milliers et des milliers de commerçants en France. Euh, et, et vraiment, ça, c'est une énorme crainte euh, aujourd'hui.
1: Oui, L'impact économique qui peut être assez terrible avec cette cinquième vague. On parlait de, de, de crise sociale. Je vous propose de prendre la direction des, des Antilles. Situation là aussi explosive en Guadeloupe. Maintenant en, en Martinique. Là encore, est-ce qu'il y a un risque de, j'allais dire, de, de, de contagion avec avec ce qui se passe Alors c'est loin de la métropole, oui. mais voilà. Est-ce que la contagion là aussi, c'est un petit peu dans les esprits de, de, de Matignon et de l'Elysée bah, c'est une poudrière, oh
0: hein, les, les, les Antilles, euh, quand ça commence, euh, évidemment, y a, on, a, on, est, on a à l'esprit les grandes crises euh, qui ont secoué euh, les territoires d'outre-mer. En 2009, euh, ça a fait euh, tâche d'huile, donc évidemment, de la Guadeloupe aux Antilles, il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de, de, de kilomètres, et le, le pouvoir fait très attention. Alors, on voit bien que la ligne, c'est ordre et dialogue, d'où l'idée d'abord de conditionner un peu l'engagement de Discussion sur les les, les points qui qui font problème aux Antilles, hein. la question sociale est très importante, euh, mais d'abord c'est ordre, d'où euh, le fait que d'abord le Premier ministre prenne un peu les choses en main, par visioconférence puisqu'il a le Covid, et son ministre de l'Outre-mer irait plus tard. Je trouve que là, il y, euh, y a quand même un risque potentiel peut-être pour le, le pouvoir de, de laisser l'image d'un gouvernement qui euh, gérait ça de manière lointaine, donc euh, méfiance quand même, parce que quand ça démarre euh, aux Antilles ou dans les territoires d'Outre-mer en règle générale, c'est Comment, combien de temps ça peut durer, hein. Nicolas C'est-à-dire que si on regarde
2: les choses de façon rationnelle euh, aux Antilles, il n'y a aucune défaillance de l'État. Aucune. On a envoyé euh, des vaccins, on a envoyé euh, des, des personnels médicaux, on envoie beaucoup d'argent, donc il n'y a aucune défaillance de l'État. Il y a une défaillance massive de certains élus locaux. Euh, il y a une euh, complicité euh, scandaleuse euh, d'une partie de, euh, des organisations syndicales qui euh, attisent la violence. Donc là, il y a un, un vrai problème local. Alors, pas de défaillance de l'État. maintenant.
1: Ça, c'est pour la crise sanitaire, ça... mais il y a une crise sociale, puisqu'on voit quand même un taux de chômage qui est beaucoup a plus fort qu'en métropole. une crise sociale un taux provo... qui
2: était là et qui aurait pu rester oui. comme ça, sous le boisseau pendant encore longtemps, et qui, et qui émerge à cette occasion. Ça, c'est effectivement difficile de prévoir quand ce genre de choses arrive. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est euh, une situation qui, d'une certaine façon, n'est pas rationnelle, justement. L'État a fait ce qu'il fallait euh, pour essayer de gérer cette crise sanitaire, euh, Finance des hôpitaux, finance beaucoup de choses. Euh, et néanmoins, on se retrouve avec cette situation et, et où les pouvoirs publics sont, vont être obligés, d'une manière ou d'une autre, de lâcher des choses, euh, parce que, euh, que, que de cette manière-là qu'on arrive à résoudre ce problème.
1: On revient à, à la politique, euh, la vraie politique franco-française, si je puis dire, avec Renaud Muselier, qui, il y a quelques minutes, a annoncé qu'il quittait les, les Républicains. Euh, ce n'est pas franchement
0: une surprise, Bruno non, c'est pas une surprise compte tenu des événements qui, euh, politiques qui secouent la droite provençale depuis maintenant les régionales de, euh, du, du, du printemps du printemps dernier. Renaud Muselier annonce son soutien hier à Xavier Bertrand. C'est une forme aussi de baiser de la mort puisque Renaud Muselier n'a jamais oublié que Xavier Bertrand avait avait dit qu'il perdrait dans le déshonneur au second tour. Faisant ça, il a évidemment oui. euh, relancé la bagarre avec Eric Ciotti et David Lisnard, le nouveau patron des maires de France, élu du Sud, et à l'arrivée, ce matin, il annonce sa, sa sortie des, des LR. Euh, c'est quand même un problème pour les Républicains, parce que c'est aussi, euh, encore une fois, euh, le, 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 la, la perte de territoire. Ils ont perdu dans le Sud de Nice et Toulon, qui sont passés euh, chez en fait dans le camp Macroniste, puisqu'ils ouais. ils sont plus ou moins qu'Edouard Philippe. On voit bien qu'Renaud Muselier, euh, il va être comme il dit, d'hiver droite aujourd'hui. Mais c'est quand, euh, quand même une perte pour euh, les Républicains, qui qui quand même euh, euh, voient fondre un peu leur, leur, euh, leur territoire de force euh, dans le sud. Euh, J'ajoute que Renaud Muselier, euh, bah, c'était quand même une figure chiraquienne, hein, 36 ou 37 ans de, de présence euh, au RPR, UMP, euh, euh, les Républicains, donc c'est le divorce. Et à l'origine de ce divorce, c'est quand même la bagarre entre, on ne dira jamais assez que la bagarre entre Estrosi et Ciotti, local au débat, local au départ, est devenu un problème national.
1: Nicolas, ça devait être la séance de, de, de la droite jusqu'au 4 décembre, c'est un coup dur Il faut relativiser
0: non plus, hein.
2: ce n'est pas, pas non plus euh, un événement euh, si majeur que cela, mais, mais c'est vrai que les Républicains étaient en train de réussir quelque chose, là. enfin sont en train de réussir quelque chose, avec des débats de plutôt euh, assez bonne tenue, euh, cette primaire euh, finalement, enfin, ils, on voit bien qu'ils arrivent à à renaître un peu de leur cendre euh, par rapport à, à la situation qui était la leur il y a quelques semaines. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, c'est pour eux, c'est un peu dommage. Oui.
1: Esprit libre avec Nicolas Barret des Échos et Bruno Jody de Paris Match. Merci, messieurs. Il est 8h56 dans un instant. Lucille Bréau pour le journal et pour la.